0: matin. <rire> je prends quelques instants pour essayer de tous vous regarder, pour bien savourer ce moment qui est très, très, très spécial pour nous. Euh... Pas encore. Ok, ok. Je te, je te rejoins peut-être bientôt, Nina. Hein, mais... Uh, vous allez me connaître, je ne suis pas hyper, hyper émotif, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'émotions. Uh, on n'a pas quitté la belle péninsule acadienne parce qu'on ne s'y plaisait pas. On n'a pas choisi la capitale nationale du Québec parce qu'on trouve que c'est particulièrement une belle ville. On n'a pas choisi une jolie petite maison pour pouvoir y vivre bien confortablement. Si on est ici parmi vous ce matin, c'est parce que le désir de notre cœur, et là où nous avons vu que la main de Dieu nous conduisait, c'est pour que vous deveniez notre nouvelle famille, chacun d'entre vous, et que Cornelia et moi, on puisse devenir vos frères et sœurs et marcher avec vous sur ce, sur ce chemin que le Seigneur met en, en commun pour chacun d'entre nous. Alors à vous tous qui avez prié pour ce, ce projet, cette transition, euh, tous ceux qui, qui nous ont encouragés par des mots, par des gestes concrets, un tout, tout grand merci. Merci. Et euh, voilà... Euh, nous, on est encore en train de déballer des boîtes, on est encore en train d'apprendre toutes sortes de choses nouvelles. Alors, euh, merci aussi pour votre patience si on n'arrive pas encore tout de suite, instantanément, à, à, à faire joindre les bons visages avec les bons prénoms et, 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 et tout ça. Mais ça s'en vient. Ce matin, bien, j'ai le privilège de, de, de partager avec vous un, un temps de, de prédication et le thème qui m'habitait pour ce message, euh, pas particulièrement parce que c'est la première prédication que je ferai ici euh, en, en, en étant engagé par l'Église, mais plutôt aussi parce que c'est quelque chose qui, ces derniers mois, ces dernières années, c'est quand même une question qui, 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 qui a tourné beaucoup dans ma tête, c'est... Pourquoi l'église Pourquoi faire partie d'une église En quoi est-ce que c'est si important que ça Si on trouve que c'est important. Et là, finalement, j'en, j'en revenais à, à, à une expérience. Alors, j'ai jamais vécu moi-même cette expérience. Hein. Donc, euh, l'achat d'une voiture neuve, nous, on est plutôt style euh, une vieille voiture que tu gardes le plus longtemps possible. Mais j'ai quand même compris deux, trois trucs quand on peut acheter une voiture neuve. C'est-à-dire que si ma compréhension est bonne, et puis là, là, là je vous invite à venir me, me corriger tout à l'heure euh, s'il y a un problème sur ce que je dis, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a le modèle de base et puis tu peux repartir avec le modèle de base. Mais par contre, euh, le vendeur va t'expliquer... Tout ce qu'il y a de merveilleux en rajoutant des options sur ton modèle de base. Et que toutes ces options vont ajouter du confort à l'expérience. Du confort ou plus de panne. Hein. Ça, 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 ça dépend comment euh, hein, l'expérience qu'on a des, des voitures. Mais tout ça pour dire que finalement, ces options qu'on, qu'on rajoute, euh, ne sont pas toujours franchement essentielles. Ton véhicule va toujours te déplacer d'un endroit à un autre, même si tu n'as pas les options. Vous me suivez jusque-là? Bon, est-ce que l'Église fait partie du plan de base ou est-ce que ce sont des options qu'on peut éventuellement rajouter? Est-ce que ça fait partie du modèle de base ou alors est-ce que c'est quelque chose dont on pourrait arriver à se passer, puis d'arriver à la même destination. Et là, comprenez-moi bien, ce que je vais dire ce matin, je suis très conscient que derrière le fait d'appartenir à une église locale, pour moi, oui, le, le, le plan de Dieu, le Nouveau Testament nous présente cela vraiment À mes yeux et aux yeux de la parole comme une évidence. Par contre, je comprends très bien qu'il y a des situations où il y a des impossibilités permanentes ou temporaires, permanentes parfois en cas de maladie, maladie grave, qui fait que les personnes ne peuvent plus se joindre à une assemblée locale ou des, des choses temporaires comme par exemple on peut traverser une période très difficile dans notre vie on peut traverser un désert on peut traverser une période où tout à coup on n'a plus le goût de voir 10 ou 100 personnes on se sent écrasé et, et je comprends tout à fait qu'il y a des situations où le fait de faire partie d'une église locale représente un fardeau mais Faisons attention de ne pas prendre les exceptions pour faire de ces exceptions la règle. Quelle est la règle Quel est le plan que Dieu nous présente, lui qui en est le divin architecte Alors, par rapport à cette question de pourquoi l'Église Et et ce matin, je vais juste faire effleurer les choses, mais j'ai entendu dire, parce que j'ai des des, des bonnes oreilles qui viennent jusqu'à Québec, que ces derniers temps, vous aviez parlé de la première épître de Pierre, hein, c'est ça Je vous ai perdu là, hein. Première lettre de Pierre Ah oui, il y en a quelques-uns, ok, bon. Alors, vous allez voir avec moi, je vais vraiment vous faire participer. Soyez prêts à répondre à mes questions compliquées. Alors, dans cette première lettre de Pierre, au chapitre 2, il y a une, une exhortation qui est faite à partir du verset 4. Et puis, je vais, je vais vous le lire. Je suis dans la version second 21. Je vais apprendre aussi c'est quoi la, la, la version que, que, que vous utilisez le, le plus souvent, mais voilà, des, des, des ajustements à faire avec le temps. Donc, dans 1 Pierre, au chapitre 2 et à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, on lit ceci. 1 Pierre, chapitre 2 à partir du verset 4. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier ou, qui peut aussi être traduit par, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu Peut accepter par Jésus Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, La pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte. Un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion.  « Pourquoi est-ce que d'être ensemble, c'est mieux que d'être tout seul ?» Quand on lit ce ce passage qui est dans, dans Pierre, on réalise que finalement il est question de cette pierre angulaire qui est Jésus, puis finalement il y a une description de deux catégories de personnes avec un énorme contraste. Un énorme contraste qui commence si vous remontez au, au verset 7, la deuxième partie du verset 7b. « Quant à ceux qui désobéissent, voilà, euh, la pierre rejetée, ça devient euh, une pierre qui fait obstacle, un rocher qui fait trébucher. » Et peut-être que euh, parmi nous, ou parmi les gens qui, qui regardent ce, ce vidéo sur YouTube, peut-être qu'il y a des gens qui se disent ben, « c'est intéressant le christianisme, mais on, on, on va regarder ça d'un petit peu, d'une une certaine distance de sécurité, on va, ne on va pas tout de suite embarquer. Hein. On, on, on est prudent, aujourd'hui on ferait peut-être mieux d'être prudent. Finalement, le contraste qu'on trouve dans ce, dans ce texte hein, nous montre quoi Nous montre que Jésus et le message de l'évangile hein, ne peuvent pas laisser indifférent. Que ce n'est pas possible, malgré qu'au fond de moi-même, j'ai des racines suisses assez profondes, mais la neutralité n'est pas possible quand on parle de Jésus et de l'Évangile. Ne pas choisir, c'est déjà faire un choix. Parce que Jésus ne laisse planer aucun doute quant à son identité. Jésus est le roi. C'est comme ça qu'il se présente et devant cette réalité-là, soit on s'incline, soit on résiste. Un contraste très grand encore présent dans, dans, dans ce texte ici. Et voyez-vous, tout ce texte pris dans son ensemble nous montre que soit Jésus devient la référence, la pierre angulaire, la pierre qu'on met dans dans, dans le coin d'une maison. Elle est est soigneusement choisie, elle est est, est droite, elle est belle, elle est à 90 degrés et elle indique toutes les bonnes directions à partir de laquelle le reste de la maison peut s'édifier. Et tout s'édifie dessus à partir de cela. Donc, soit Jésus, c'est cette référence sur laquelle est bâtie notre vie, nos vies, soit cette référence, Jésus, devient quelque chose où, d'une manière inévitable, incontournable, qu'on ne pourra pas éviter, on viendra encore et encore trébucher dessus et trébucher, trébucher. Or, ben celui qui trébuche, ben il est souvent à terre, il n'arrive pas à se mettre debout, il ne progresse plus, il ne grandit plus, il n'est plus dans la dynamique de suivre le maître. J'en reviens à ma question du début. Pourquoi l'Église? Pourquoi est-ce que ma relation avec Dieu doit être intégrer à quelque chose de collectif plutôt que quelque chose d'individuel. Nous, les, les protestants et évangéliques, on, on est très fiers de, de dire qu'il y a une décision personnelle à prendre, et c'est vrai. On ne peut pas laisser quelqu'un d'autre choisir à notre place, hein. quelque chose qui est aussi intime, quelque chose qui, qui, qui va orienter toute notre vie, hein. Donc, il y a un départ qui est individuel. Alors, pourquoi est-ce qu'après, on aurait besoin du collectif? Et cette question, elle s'est beaucoup posée dans les dernières années quand on a vécu la pandémie. Où tout à coup, le ensemble n'était plus possible et chacun s'est retrouvé un petit peu euh, dispersé à la maison, derrière des écrans. Et là, tout à coup, ben, il y a des anciennes habitudes qui se sont perdues et des nouvelles habitudes qui ont commencé. Et sur toute la planète en même temps, et des millions de personnes, des millions de chrétiens ont été impactés par de nouvelles réalités. On disait « Ah, ben, c'est possible finalement de, de vivre l'Église très différemment. » Mais revenons au texte biblique pour voir quel est le plan, quel est le plan du maître, quel est le plan de l'architecte. Et regardons les mots de ce texte dans « Un pierre ». Vous êtes un groupe de prêtres saints. Ah, ben, un groupe, euh, habituellement, il faut quand même être quelques-uns. Des pierres vivantes, au pluriel, on va y revenir. Un peuple choisi, bon, ben, peuple, c'est quand même assez collectif. Des prêtres royaux, un sacerdoce royal, toutes ces références aussi à l'Ancien Testament où on voit que c'était. Une une tribu entière avec les Lévites, avec les sacrificateurs, les les, les fils d'Aaron, ils étaient quand même tout le temps en quantité. Une nation sainte, un peuple racheté pour proclamer ses louanges. Et on se souvient que toutes ces... Ces images tirées de l'Ancien Testament qui nous parlent euh, des, et, et des lévites et des sacrificateurs, bien finalement, le rôle qu'ils avaient, ils en avaient plusieurs, mais c'était celui d'enseigner la loi, c'était celui d'offrir les sacrifices, c'était celui de, de euh, célébrer aussi et adorer d'une manière euh, qui, qui, qui suivent les ordonnances de l'éternel, adorer Dieu. Tout ça d'une manière collective. Là, il y a quand même une image un peu nouvelle, c'est celle de pierre vivante. Bon, puisque je suis en face d'un grand nombre de théologiens parmi vous, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Qui parmi vous connaît Monsieur Patate? Ok, bon, ah, ok, décrivez-moi d'une manière très simple Monsieur Patate. Une patate, des trous, mais il y a quoi dans ces trous Des yeux, une bouche, un nez, des... des, des hein, voilà. Vous avez toute l'image de Monsieur Patate dans, dans la tête, ça va Ok. Prenez la patate, mettez une brique à la place. Hein? Une pri- Moi, comme enfant, quand j'entendais c'est des pierres vivantes, hein? je me disais, ah, à quoi ça ressemble ben, je, mon, mon Monsieur Patate, je me dis, ben voilà Une pierre vivante, c'est une brique avec des yeux, des oreilles, des des, des petites pattes pour se déplacer, puis puis tout ça, ça ça bouge ensemble, sauf que la finalité de tout ça, c'est faire un un édifice vivant avec des pierres vivantes, mais qui ont des yeux, des oreilles, qui bougent, qui interagissent, qui communiquent. Donc, voilà euh, pour cette idée de pierre vivante, c'est pas uniquement... Un maçon divin qui nous prend et qui nous déplace s'enlèverait beaucoup de notre, de notre responsabilité, s'en, s'enlèverait beaucoup de notre capacité à se servir les uns les autres. On, on serait toujours là à dire « Bon, ben, elle est où la grue céleste ?»« Qu'elle vienne donc me soulever puis me placer là où elle veut que je sois. Euh, euh, comprenez-vous » Comprenez-vous Non, des pierres vivantes. C'est une belle image. Bon, vous pouvez essayer d'effacer M. Patate, hein euh. Donc, pourquoi l'Église Trois domaines, et c'est certainement pas exhaustif, mais c'est trois domaines dans lesquels j'avais envie de partager rapidement quelque chose avec vous ce matin. Le domaine de l'adoration. Et encore... Je ne veux pas dire que dans le domaine de l'adoration, tout doit être collectif. Il y a de la place pour l'adoration personnelle, individuelle. Ouvrez le livre des psaumes et qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que très souvent le psaume est écrit en « je », mais très souvent aussi le psaume est écrit en « nous ». Il y a de la place pour les deux. Mais ça veut dire que ce nous-là, doit, doit, il, il, il s'inscrit où Il s'inscrit dans la collectivité, dans la communauté, dans ce corps qu'est l'Église. Par exemple, dans le psaume 22, Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Clairement, ici, les questions de, de louanges, d'adoration communautaire, celle du, du peuple d'Israël, Et Dieu qui est saint, qui siège au milieu des louanges d'Israël. Et plus proche de nous, dans dans le Nouveau Testament, ces visions euh, dans le livre de l'Apocalypse, où on voit des myriades, des multitudes d'êtres vivants, des rachetés, des saints, qui ensemble élèvent leur voix dans une multitude de langues pour adorer. Adorer Dieu. En disant ceci, on pourrait aussi arriver à la conclusion, « Ah ben moi tout seul à la maison, c'est correct parce que je fais partie de la grande église universelle. » Et finalement, on ne connecte plus avec aucune église locale. Est-ce que c'est ça le plan de Dieu Voyez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, c'est, c'est ça qui est merveilleux en, en, merveilleux. en même temps, on voit ces grandes visions de louange où tous les êtres vivants sont réunis pour louer Dieu. Mais en même temps, quand Jésus doit s'adresser précisément à des églises, eh bien, ces églises ont des noms, elles ont des lieux. C'est l'église qui a Smyrne, c'est l'église qui a à l'Odyssée. C'est l'église qui a Éphèse, etc. etc. La, la réalité de l'église locale est importante et c'est à ces églises locales-là que Jésus s'adresse. Faire partie d'une église locale et le communautaire est important. Donc, l'adoration comme on a pu le faire ce matin, c'est formidable. C'est formidable, c'est dans le plan de Dieu. Un autre aspect que les prêtres de l'Ancien Testament avaient à faire, c'était celui de l'enseignement. Et la question à se poser maintenant, est-ce que l'enseignement c'est quelque chose à vivre tout seul à la maison avec ces images qu'on a un petit peu du, du, du Moyen-Âge hein? on, on, on voit ce théologien avec sa grosse Bible une chandelle qui, qui, qui éclaire juste là-devant et, et, et puis qui, qui scrute les Écritures. Est-ce que la connaissance, c'est quelque chose qui se vit tout seul ou qui se vit en collectivité. Et là, c'est bien intéressant de regarder l'exemple qui nous est donné dans le livre des Actes, quand euh, Paul arrive à un endroit qui s'appelle Béré, on trouve ça dans Acte 17, et euh, Paul et Silas arrivent dans acte 17 à partir du verset 10. Je lis ceci, acte 17 verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. À leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur en disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes des femmes en vue et des hommes. Ce petit flash qu'on a ici par rapport aux chrétiens qui sont aberrés nous montre quoi? Ils accueillent la parole. Mais comment comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que euh, Paul et Silas sont arrivés là, euh, à à la synagogue, ils, ils leur ont expliqué des choses et puis ils sont tous repartis chez eux et ils ont tous ouvert leur Bible à la maison pour commencer à, 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 regarder, à regarder si c'était exact. Si c'est l'image qu'on a dans la tête, alors il y a un petit anachronisme. Parce qu'à cette époque-là, ce pas vrai que tout le monde avait sa Bible à la maison. Peut-être qu'à la synagogue, il y avait quelques rouleaux de l'Ancien Testament, mais c'était à la synagogue. Autrement dit, pour faire ce travail de comprendre les Écritures, de rechercher la vérité, Ils étaient obligés de le faire comment Ensemble à la synagogue et de le faire comment D'une manière suivie puisqu'il est précisé que c'était à tous les jours, euh, ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc cette recherche de la vérité, cette compréhension, cette interprétation des écritures se faisait collectivement. Et cet ensemble qui l'accueille, qui font un bon accueil, et euh, ce travail collectif fait que, ben, ils avaient les rouleaux de l'Ancien Testament autour d'eux, qui leur montraient des, des, des images de, tirées de l'ancienne alliance qui se réalisait et qui était pleinement réalisée dans la Nouvelle. Et voilà que autour de de ce texte ouvert, eh bien il y avait un dialogue, il y avait une réflexion, on creusait ensemble. Et tout ce travail de discernement, de compréhension, de théologie s'est fait en communauté. Et voyez-vous, c'est, c'est vraiment important pour nous le pourquoi l'Église, c'est de se dire, mais cette partie d'enseignement, cette partie découverte, cette partie approfondissement, elle amène à quoi? Elle amène au verset qui suit. Ils crurent, mais ils crurent ensemble. Ça ne veut pas dire que se croire ensemble court circuite la décision individuelle que chacun avait à prendre, mais plutôt que cette décision individuelle a été nourrie, influencée par l'ensemble de la communauté, et que ensemble nous pouvons aussi. Nourrir et influencer la compréhension des gens qui nous entourent, dans l'Assemblée et, et à l'extérieur. Finalement, avec cet objectif, ensemble, l'enseignement ensemble dans l'Église, qui est celui de susciter et d'affermir la foi. Susciter la foi et affermir la foi. Voilà la raison d'être, la deuxième raison d'être de, de, de l'Église que je voulais aborder. Ce matin. Et la troisième, et eh bien finalement, peut-être celle que l'on, que l'on connaît, euh, dont, dont on parle assez souvent, c'est que l'Église représente une famille. Une famille. Et on peut tirer quelques caractéristiques de c'est quoi une famille. Et eh bien, sans famille autour de lui, Un bébé humain n'a que très, très peu de chances de survivre s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de lui très tôt et pendant bien longtemps. Un grandir, ça ne ne se fait pas du jour au lendemain, pas pour un humain. Et dans ce processus, la famille... Et on va parler ici d'une famille idéale. La famille idéale accompagne, protège, encourage. Puis là, je vous entends des... ouais, mais la famille idéale, ça n'existe pas. Puis l'église idéale non plus. Qu'est-ce qu'on fait Le oh Il ne se tient pas devant vous, en tout cas. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on fait Hein en, en, parlant, en parlant de famille, ben je dis, c'est sûr qu'avec le temps, famille très dysfonctionnelle, on connaît, hein, où on a déjà rencontré, soit qu'on était dedans ou on a entendu parler, hein, on est tous d'accord avec ça. Famille très dysfonctionnelle. Mais maintenant, C'est un spectre, hein? donc c'est quelque chose qui qui peut aller du du, du pire, on va dire, au au moins pire. Il y a a des familles qui sont moins dysfonctionnelles, vous êtes d'accord avec ça hein? Bon, ceux qui ont eu le privilège de vivre dans une famille moins dysfonctionnelle, est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi vous Ouais, ça va, hein? ok. Bon, à ces personnes-là... C'est une, une famille, quand, c'est, quand, quand on est dans une... Et c'est une bénédiction, hein, quand on est dans une famille moins dysfonctionnelle, c'est une famille idéale où il n'y a jamais de problème, tout est en parfaite harmonie tout le temps, il n'y a jamais d'irritation, jamais, personne qui nous tombe sur les nerfs, comment il réagit dans telle et telle situation. Ça va hein? Donc même dans les situations de famille le plus idéal possible... Il y a quand même des trucs qui nous tombent sur les nerfs. Bon. Est-ce que c'est vrai aussi pour l'Église hein? L'Église parfaite où il n'y aurait jamais rien qui nous tombe sur les nerfs, ça n'existe pas. Pourquoi Parce que c'est une famille. Et, 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 et cette tension qu'on a à vivre les uns avec les autres, elle est là et elle est normale. Elle est là pour que... La pierre frotte avec la pierre et que finalement, avec le temps, bien les choses s'arrondissent. Le fer aiguise le fer. Alors cette famille, on on prend trop facilement l'excuse de dire, bien moi à l'église j'y vais plus parce que. Et je ne dis pas ça à la légère, on peut vivre des blessures épouvantables dans une église. Et, et probablement que ça a été l'expérience de chacun d'entre nous. Et si ce n'est pas encore le cas, attendez encore un petit peu. Hein? Mais, est-ce qu'on peut prendre ça comme explication, comme raison, comme excuse pour dire, moi je trace un trait sur tout ce qui est église locale et je vais vivre ma vie moi, la Bible, le Saint-Esprit et Dieu, puis une espèce de, 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 de fil rouge c'est pas le plan de Dieu c'est pas le plan de Dieu pourquoi? parce que même dans une famille qui n'est pas idéale, même dans une église qui n'est pas idéale, qu'est-ce qu'on apprend finalement à faire On apprend aussi à servir son prochain. Dans la famille comme dans l'église, on apprend aussi à aimer réalistement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon premier réflexe, c'est de dire « Oh non, pas celui-là, il n'est pas possible. » Non. Non. Trop différent. Ça ne marche pas, pas d'atome crochu, ça ne fonctionne pas. Ben dans l'Église, comme dans la famille, cest se dire ben celui-là ou celle-là aussi. On va s'accrocher à la grâce de Dieu pour dire « Dieu, toi tu l'aimes, donne-moi la force de l'aimer, réalistement. » Ah, on ne va pas tout peinturer en rose du jour au lendemain, non, 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 réalistement. Il y a des trucs qui, qui, qui nous tombent sur les nerfs, mais... On aime parce qu'on veut aimer. Et est-ce qu'on va chercher en nous cette capacité à aimer Non, on va la demander à Dieu. On dépend de Dieu pour cela. Aimer réalistement. Alors voilà, pour moi, comme pour le Nouveau Testament, je crois qu'un chrétien sans église locale, majoritairement du temps, il peut y avoir des exceptions, mais majoritairement du temps, c'est vraiment considéré comme une anomalie, comme une anormalité. Vous êtes ici ce matin, je parle à des convaincus. Mais on peut tous passer par des périodes où la tentation c'est de se dire, hmm, je pense que ce matin je serais bien resté à la maison. Et une semaine peut en appeler une deuxième, une troisième, etc. Voyez-vous, ce texte dans un pierre, je le disais en introduction, ça nous présente un grand contraste, un grand contraste en deux situations, deux catégories de personnes, deux positions face à Christ et face à son évangile. Dans l'une d'elles, dans une de ces, de ces positions, de ces catégories, eh bien, va considérer Jésus comme ce qu'il est. Le roi, le roi qui a des droits, mais aussi le roi qui bénit. Ce roi qui est cette pierre de l'angle sur laquelle nous nous édifions ensemble, sur laquelle nous nous, nous construisons ensemble comme des pierres vivantes. C'est ça son plan, le plan du divine architecte le plan du souverain bâtisseur. Et dans l'autre catégorie, dans l'autre catégorie, elle est décrite comme ceux qui désobéissent. C'est-à-dire, ceux qui ne souhaitent pas tenir compte de son plan dans nos vies. Et dans cette situation, eh bien, cette même pierre de l'angle Plutôt que de devenir un sujet de bénédiction et d'édification, eh bien cette pierre devient un obstacle sur lequel on ne cesse de trébucher. Et pour reprendre les paroles de Jésus, c'est Jésus qui le dit dans Matthieu euh, 21, 44, « Finalement, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera » et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Des paroles dures quand on reste dans la désobéissance. Mais ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle, ce n'est pas à cela que la parole nous appelle, ce n'est pas à cela que l'Esprit nous appelle. L'Esprit nous appelle à ce que, ensemble, nous soyons édifiés construit, béni en étant sur la solide fondation des paroles de Christ dans son église, dans son assemblée locale. Et voyez-vous, ce, ce contraste, il est, il est très grand, il est énorme. Mais il y a un but à cela. Le but de ce contraste, c'est de susciter en chacun de nous une réponse franche, favorable et joyeuse. Amen.